0: Get Grazie e buongiorno a tutti. Per un motivo strano dei quasi 700 video che ho pubblicato, il mio video intitolato I morti ci vedono, ha avuto il più alto numero di visualizzazioni, quasi 100.000. Potrei chiedermi perché, ma tristemente penso già di saperlo perché la Chiesa ha fallito miseramente a rispondere alla domanda più basilare ed importante nella vita di ogni essere umano. Cosa c'è dopo la morte? La domanda più vitale che ci si possa fare, se ci rendiamo conto che questi 80-90 anni vissuti sulla Terra non rappresentano niente in confronto all'eternità che ci aspetta la croce senza il corpo di Cristo, la tomba senza il suo spirito e l'offerta da parte di Dio della salvezza eterna per grazia attraverso la fede a chiunque crede, dovrebbero essere il punto focale di ogni predica, il fulcro di qualsiasi attività ecclesiastica, la base di tutto. Invece sono diventate una postilla secondaria in un documento polveroso fatto di canoni, regole, comandamenti, penitenze, leggi, rosari, incensi, crocifissi e dottrine impossibili. Sì, quelle quasi 100.000 visualizzazioni sul mio video, i morti ci vedono, mi dicono chiaramente che la Chiesa ha fallito a mettere in pace l'animo dei credenti. Oh, e non sto parlando di superstizioni tipo Santa Patatina, San Carletto o Meggiugori, né sto parlando di ciarlatani che dichiarano di essere stati in paradiso, né tantomeno di guru, santoni, profeti, cartomanti, veggenti, medium, large o extra-large, che fanno dichiarazioni strampalate senza avere la minima formazione biblica o base scritturale su cui basarle. Oh, sto parlando di affermazioni chiare, solide, basate sull'unica, sì, l'unica base di verità che ci è disponibile su questa terra, ciò che noi cristiani chiamiamo la parola di Dio affermata dalle antiche scritture in un libro e confermata dallo Spirito di Dio nel nostro Spirito. Oh, riesco quasi a sentire il ruggito di tutti quelli che non credono nella validità della parola di Cristo e dei suoi apostoli. E vi do assolutamente ragione dal vostro punto di vista e eh, non ci crederei neanche io. In effetti, per i primi 35 anni della mia vita, e non ci credevo proprio, professavo tutte le ragioni che professate voi. Le scritture sono arcaiche, non hanno niente a che fare col ventunesimo secolo, sono fallaci, scritte da uomini, si contraddicono, e in ogni caso. Chi dice che la Bibbia è l'unico libro a cui dobbiamo dare ascolto? E che Gesù Cristo è l'unica via per arrivare a Dio? Avete perfettamente ragione a dubitare. Gesù stesso disse in una porzione di scrittura nel Vangelo di Giovanni ad un fariseo religiosissimo di nome Nicodemo che per poter entrare, far parte o capire le cose del regno di Dio, bisogna ricevere una nuova vita dallo spirito di Dio. Altrimenti, non si riuscirà mai a comprendere nulla di quelle cose. Oh. praticamente è un po' come ricevere un messaggio in finlandese sul tuo telefonino. Se sei nato a Sorrento. È l'unico finlandese che conosci è Kimi Raikkonen, non credo assolutamente che ne potrai percepire il significato profondo. Lo stesso vale per la Rema, la parola ispirata di Dio. Se non hai lo spirito del Divino Autore in te e la Chiesa non ti aiuta a decifrare nel modo corretto quel messaggio, tutto ciò che riesci a percepire, è una serie di comandamenti assurdi, imposizioni intollerabili e regole impossibili. Quindi capisco le vostre titubanze davanti a ciò che noi cristiani chiamiamo l'infallibilità della Bibbia. E simpatizzo con ognuno di voi. Ripeto, fino all'età di 35 anni io stesso ero impegolato fino al collo con spiritismo, buddismo, Herbert von Daniken, Isaac Asimov, karma, superstizioni varie, fantascienza, esoterismo, strane idee e soprattutto narcisismo, tanto, tanto narcisismo. Mi chiederai cosa narcisismo? Eh Sì, pensavo di sapere tutto, (ride) avere tutte le risposte, e poter fare qualunque cosa attraverso il mio intelletto. Sbagliato. Terribilmente, tragicamente sbagliato. Il 2 febbraio 1982 tutto mi crollò addosso. E in quel momento né Buddha, né i vari spiriti che consultavo, né Herbert o Isaac o i soldi o il sesso o il mio narcisismo poterono far nulla per salvarmi avevo deciso di uccidermi e aspettavo solo il momento giusto per farlo. No, non vi racconto la storia, ma Gesù Cristo mi ha salvato. (ride) Non in chiesa, ma nel mio bagno. Non con preghiere preordinate, ma con un semplice aiutami. Non con aride confessioni di vago ravvedimento, ma con calde lacrime di ammissione, di fallimento. Sì, io che non credevo a nulla, io che mi beffeggiavo di lui, io che pensavo che gli alieni sarebbero tornati a prendermi, io che ero convinto di poter comunicare con i morti attraverso Luigi Aborde, io marcio di peccato e di ribellione, io sfinito nelle fauci della depressione, e posseduto dal demone del suicidio. Io che agli occhi della Chiesa non sarei mai potuto essere salvato in quel modo. Io, quella sera, unicamente perché il Signore mi ama, ricevetti un nuovo inizio, un nuovo respiro, una nuova speranza, una nuova vita. Ed io, amico mio, non tu che credi nella reincarnazione, io, non tu che credi nelle superstizioni della Chiesa Cattolica, io, non tu che metti la tua pseudo esperienza al di sopra della parola di Dio, no, io, io, Mario Marchiò, ex peccatore, salvato per grazia, senza alcun merito o motivo di gloria, perdonato per sempre e amato immensamente dal mio Divino Salvatore, io credo fermamente che ciò che lo Spirito del mio Padre Divino mi rivela attraverso la Sua Parola sia ed è l'unica verità che conta. Allora, visto che la domanda è stata fatta a me, questo è ciò che penso io, ok? Non metto versetti e citazioni bibliche perché la parola ne è piena, e intanto a coloro che non ci credono non farebbe alcuna differenza in ogni caso. Il mio ragionamento è molto semplice. Se è vero che quella sera di quasi 38 anni fa Gesù Cristo mi ha salvato dal suicidio, e lo è, amore mio, oh oh! oh o se lo è, io credo a ciò che lui dice. E Gesù Cristo dice che i morti non possono né vederci né parlarci, ancora meno intercedere per noi o aiutarci in questa vita. (ride) Ok, un versetto solo da Luca 16,26. Tra noi vivi e voi morti c'è un grande abisso e chi volesse venire da te non potrebbe. Come pure nessuno di voi può venire da questa parte. Quindi questo è ciò che io credo. Se la tua pseudo-esperienza mi contraddice, mi dispiace, questo è ciò che credo. Se la tua istruzione ecclesiastica mi contraddice, mi dispiace, questo è ciò che io credo. Se le tue superstizioni e tradizioni religiose mi contraddicono, mi dispiace. Questo è ciò che io credo. Poi chiaramente, siccome non sono mai morto e non ho mai toccato con mano l'aldilà, posso solo dire ciò che credo. E questo è ciò che credo. Quindi, no, caro Silvano, tu che commenti Natuzza Evola che tra poco sarà fatta santa, in vita parlava con i morti allora Santa Natuzza era un'imbrogliona? Non credo proprio, lo spirito dei morti è vivo e ci vedono. No Silvano, no, penso proprio che sorella Natuzza con i morti non ci parlava, con spiriti che impersonavano dei morti può darsi, ma con i morti no. Anche a te caro Armando che commenti «Sant'Agostino dice che coloro che abbiamo amato e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono sempre e ovunque con noi». No, non sono con noi, Armando, sono in un'altra dimensione chiamata Eternità, dimensione che è impossibile raggiungere mentre siamo ancora nel nostro corpo su questa terra e a te Silvano che sei strasicuro che il freddo tremendo che hai sentito quel giorno era perché tuo padre si era proprio spento in quel momento no amico mio mi, mi dispiace per quello che ti è successo ma no tuo padre non è venuto ad avvertirti che era morto Hai visto cosa abbiamo letto sulla Bibbia di quanto Abramo dice al al ricco eh, che non non c'è passaggio? E a tutti gli altri, e siete davvero tanti, che avete fatto sogni, avete avuto visioni, sentito voci, hanno usato profumi, eccetera, eccetera. Vi capisco e mi dispiace. È bello pensare che le persone che abbiamo così tanto amato, seppur di partite ci siano ancora vicine, ma purtroppo, per quanto dice la parola di Dio e la scienza e la semplice logica, i morti sono passati ad un'altra dimensione alla quale nessuno di noi può avere accesso. Sì, capisco, ne siete sicuri, sì, lo so, Dio Pasquale vi ha parlato. Sì, indubbiamente lo spirito di vostro cugino vi ha detto cose che poi si sono avverate e che non c'era nessuno che poteva saperle. Ma no, il mio Dio dice che una volta lasciato il corpo siamo immediatamente alla sua presenza, in cielo. Come figli per sempre salvi, se abbiamo accettato l'offerta della sua adozione o come servi che verranno giudicati dalle loro opere, se pensavamo di potercela fare da soli. Ci sentono i morti? No. Solo Dio conosce ogni parola che esce dalla nostra bocca. Ci vedono forse? No. Pensate che tristezza ci sarebbe in cielo se potessero vedere le tragedie che succedono ai loro cari qui sulla Terra. Possiamo pregare per loro? No, il purgatorio è un'invenzione della Chiesa cattolica, o è con Dio o sia senza Dio. Non si può pregare per cambiare l'ubicazione eterna. Possono loro pregare per noi? No, esiste un solo intermediario tra Dio e l'uomo e il suo nome è Cristo Gesù. L'unico modo in cui i nostri cari continuano a vivere con noi è nei nostri cuori, nei nostri ricordi, nel retaggio che ci hanno affidato, nelle cose che ci hanno insegnato, nel bene che ci hanno fatto, nell'esempio che ci hanno lasciato. Per il resto? No. Ci rivedremo? Probabilmente. La casa di Dio è grande e c'è spazio per tutti. Amen.